Yes. Er vi punktlige? Ja, like det. Velkommen til... Olaf. Velkommen til... Hjertelig velkommen til forfattersamtale i kveld med Ole Robert Sunde og bibliotekssjef Elin Anita Olsrud. Vi gleder oss veldig. Mitt navn er Eli Skattvedt. Jeg er daglig leder av Artika Svalbard. Vi er en stiftelse som har vært her i et par år nå, og vi bringer forfatter og billedkunstnere hit for å arbeide med prosjekter på Svalbard. Og Ole Robert har kommet gjennom Norsk Penn. Han har vært her i snart to måneder. Det har vært en fryd og en glede. Vi vil jo egentlig ikke at du skal dra. Du må komme tilbake. Ja, jeg kommer gjerne tilbake. Du er veldig produktiv. Du har skrevet fem essayer, kanskje mer. Snart ferdigstilt en bok med mer. Ikke den som liker best å dra ut på tur, men vi har fått deg med ut på et par turer. Her er et eksempel på vårt favorittbilde av det, i Todalen, på hyttetur. Gikk meg best på bare. Kort vei. Og så vil jeg takke deg, Elin, for et veldig godt samarbeid. Det er nydelig å samarbeide med deg og Marie og biblioteket. Takk det samme, må jeg si da. Og takk for en fin introduksjon. Ja, deg er deg, Ole. Ja. Nei, vi spiste lunsj sammen før i dag, Robert, og han var så stolt av dette bildet. Men du visste ikke at det skulle komme på... Nei, jeg hadde et annet bilde. Ja, som tog lignet. Og da må jeg si, jeg tror ikke det er mange her som har vært på tundran i dress og topplu som du har vært. Jeg hadde stilangs, da. Jeg hadde stilangs under, ja. Men jeg hadde små sko, da. Ja. Med pigger. Litt utradisjonelt antrekk her i artikken. Som Eli sa, du har jo vært her i snart to måneder, på skriveresidens, og du ville jo opp hit for å få med deg overgangen fra lys til mørke. Har det vært som du forventet oppholdet? Ja, for jeg snakket med Anne som var her i 2013 med Koffert de Munch, og hun sa at i november er det helt svart. Så da hadde jeg lyst til å komme hit når det er helt svart. Også fordi at jeg skriver på en bok som følger opp Penelope er syk, for det handler om kona mi som døde av kreft. Og da tenkte jeg at jeg hadde lyst til å bade i sorgen, altså virkelig kjenne etter hvor jævlig å være helt alene. Det var en fin hybel. Nei, det har vært fint, altså. Og så er jeg glad i vinter. Du ble ikke deprimert? Nei, jeg har ikke anlegg for melankoli. Nei. Og Longebyen da, har du blitt tatt godt imot her? Ja, veldig godt imot. Jeg fikk en gave av en drosjesjåfør, en bygningsingeniør, fordi de feiret bursdagen min på Artika. Da fikk jeg en flaske grappa, og så glemte jeg den på Svalbard. Og så var jeg tilbake en uke etter å hange en jakke med der enda. Det synes jeg er fint. Fantastisk, det er typisk. Så var det noen som derfor smaket rev av den her grappaen. Kanskje ingen som ville ha den, vet du nei, men det er vel det som er... Nei, men jeg var jo her, så var det en dame som hadde mistet en pungen sin. Så ga jeg den til hun som var bibliotekar. For meg er det veldig flott. For meg er det at du må ta ryggen av også. Og ikke stjerne fra andre. Det synes jeg er fint. Absolutt. Det er mye hyggelige folk her også. Bra. Jeg synes det er veldig fint å være her. Jeg regner med at de fleste som er her til stede i kveld kjenner godt til deg. Men jeg vil allikevel noen ord om ditt forfatterskap. For du debuterte i 1982 med lyrikksamlingen Hakk i Hjel. 
Og siden har det utgitt over 20 bøker. Jeg tror ikke å si eksakt antall. Det varierer litt etter det jeg hører, da. Om det er 21 eller 23. Jeg er litt usikker selv, ja. I hvert fall er det en blanding av både romaner og prosa og essays og dikt. Ja, riktig. Og så må jeg også... Hva akkurat det? Fordi det fant jeg faktisk i hyllen vår. Jeg er veldig fornøyd med det. En barnebok som du kom med. Jeg er veldig fornøyd med det. Er du fornøyd med det? Ja, den damen har tegnet og jæsla fine tegninger. Ja. Hvorfor er vannet vått? En ganske filosofisk bok. Ja, ja. Eller kvasi-filosofisk. Men jeg vil trekke frem en av de andre bøkene dine også. Den var vel den som het «Naturligvis måtte hun ringe». Fordi den fikk mye omtale da den kom i 1992. Og jeg tenker, dette her var en roman på 400 sider, uten et eneste punktum. Ja, bare en lang setning. Og da spør jeg deg, hvorfor? Hvorfor? Nei, altså, i 1992 var jeg 40 år. Så jeg skulle konkurrere med Joyce, som var 40 år i 1922, kom Ulysses. Så tenkte jeg at naturligvis måtte ringe kunne på en måte være en pandang til Ulysses, men også mot Faulkner. Altså, ta de største modernistene og skrive opp mot dem, da var det jeg prøvde. Ja. Jeg husker jeg fikk en e-post fra et bibliotek i Vestfold som ikke hadde lånt boka ut på ny år. Du har ikke kjimset av det? Nei, ikke sant? Nei, det er sant. Nei, fordi det er jo sånn, du er jo en anerkjent og velkjent skikkelse i det litterære miljøet. Men jeg må jo være ærlig nok til å si at når jeg spør mine friluftsvenner her oppe, liksom vil du komme på Ole Robert Sundekveld, så sier de at jeg hadde navnet jeg hørt, men hva er det han har skrevet? Sånn at det er du vel også klar over, at du har ikke nådd helt ut til de store husene? Nei, jeg er smal. Du er smal, ja. Jeg er feit, men smal. Så det er helt greit, altså. Du synes det er helt greit? Ja, ja. Ja, for den formen du ønsker å lage. Det er greit å leve av det, så da har du fint liv, altså. Nesten det går bra. Så den her har jeg solgt en del av. Ja. Og det er en annen bok som du solgt en del av, som jeg vil trekke fram, er jo den «Krigen var min families historie». Og du fikk... Jeg ble innsikt til Nordisk. Ja. Til Nordisk, ja. Nordisk rådslitteraturpris, 2012. Så... Jeg skulle ha fått den av, vet du. Det var egentlig jeg som skulle ha fått den. Ja, hvem var det du kjempet mot da? Kim Leine fikk en nordmann som skriver på dansk om å være på Grønland. Du har ikke sjanse mot det. Nei, kanskje ikke. Men han er flink, han også. Ja. Nei, for denne handler jo om din mor og far og bestefar med krigen. Ja, det er litt sånn spesiell historie for at... Min mor er engelsk og var født i Kairo i 1921 for at min bestefar overlevde som Første verdenskrig. Fordi de brukte ikke hest under Første verdenskrig, og han passet på hestene. Og så som takk for krigsinnsatsen, så fikk de lov til å dra til Egypt, som var et engelsk protektor. Altså mytteren er født der i 1921, og så dro de tilbake igjen når hun var seks år, og så hun fikk blitzkrigen i London midt i drøyene. Og da hadde faren min vært krigsseil, så han dro til Little Norway for å bli flyve, men han ble flymekaner, så han kom over til London og traff mora mi på en pub som heter The Green Man. Så det blir kjærlig da. Har det preget din egen oppvekst med dine foreldre? Ja, det flyttet veldig mye. Faren min var egentlig sjømann. Så hjemme hos oss har jeg ikke snakket sånn engelsk hjemme og norsk ute. Det var sånn køydervel som mora mi sa, kan ikke du gå over til dødsbyen? Så når de skal begynne å skrive bøker etter en sånn språkforvirring, så jeg jobbet mye med det altså. Men jeg har gjort noe med huet mitt, ja det var det. 
og det som er mange av dine, jeg vet ikke om alle, men i hvert fall veldig mange av de romanene dine, så er det vel, ja, du får korrigere meg, men kan jeg kalle det selvbiografiske romaner? Er det et riktig uttrykk? For så vidt kan du godt si at jeg har tatt mye, at jeg har mye i min families historie, men det er jo ikke sånn knausgård hvor jeg løfter på dyner, det er bare som et svagt ekko, en fin historie å skrive opp mot. Men jeg er modernist, det er jo det der, ikke sant? Det er derfor jeg har jobbet mye med tekst, mens den her er jo noe annet. Jeg har en redaktør på Jylland som heter Morten Moy, han har hatt siden 93, og han lurer på om jeg ikke skal skrive litt enklere bøker. For jeg har liksom skrudd med et hjørne med noen av bøkene mine. Hva tenker du selv om det da? Nei, det er morsomt å prøve noe nytt. Da tenker jeg hvis jeg kunne skrive som Bach sine fuger. Ja, da må du forklare. Ja, altså, det teoretiske materialet som Bach bruker når han lager fuger, forskjellige stemmer som møter seg, er kontrapunkt på stemmene møtes, så blir fra hverandre møtes, så blir fra hverandre. Altså, lager en slags rytme i språket. Så for meg er ikke fortellingen interessante, for meg er selve språket som er det interessante, utenom i denne boka her, og da blir det noe annet. For det er jo det som er hovedfokus i kveld, er jo nettopp denne boken som du ga ut i 2017. Penelope er syk. Og som du sier at det er en bok du er stolt av, men du skulle ønske at du ikke hadde hatt behov for å skrive. Ja, selvfølgelig hadde vi levd. Så det er en dødsbok da. Og den heter Penelope, for Penelope er liksom kjæresten til Odysseus i Homers Odysseen. Det er hun som er hjemme og vever med sånne bort i 20 år. Det arbeidet foran har, det er hun laget, utskjært for hånd, ut fra sånn arabisk påvirket kunst. Ja, din kone, ikke sant? Jeg så en avisartikkel hvor du har et stort, det ser ut som et veggteppe. Ja, det er ikke teppe, men det er en slags gardin som er trygt på, som hun har skjært ut for hånd med skalpel, som er rammet inn. Det er tatt bare med mobilen min, altså. Som du også sier, det handler om din kone. Hovedpersonen heter Robert, og det må jo være deg. Nei, det er litt rart, for jeg laget radioteater av det i NRK. For jeg vant Petolytternes romanpris. Og det de gjør nå, de lager radioteater av bøkene. Og så møtte jeg NRK, altså mens de drev og skulle gjøre noe med den da. Så er det sånn, kan vi kalle, kan han hete Robert han som forteller da? Det var jo han, Lasse Kålsrud. For det er ikke noen navn her. Ja, det er kanskje ikke det. Jeg har både lest boken, men jeg har lyttet til den. Ja, ja, så det var greit for meg altså. Det ble ti episoder. De har gjort en fin jobb altså. Jeg vil absolutt anbefale dere. Nei! Nei, det er... Det ligger på NRK. Ja, det ligger på NRK. Bare søk på NRK Radioteater Penelope Syk, så ligger den der i ti deler. Jeg synes i hvert fall det var en veldig flott... Ja, de har gjort en veldig fin jobb, da. Men det er Robert her de har tatt selv, da. Ja. Eller de spurte meg, det var greit. Skjønner. Eller han som da... Sønn til Joachim Kallmeier, det var vel han som... Som vi sensatt til greia, da. Det er mye arbeid, ikke sant? Det er til og med minus 80 sider, da. Så blir det jo ti episoder av 35 minutter. Det er over fem timer, da. Som akkurat som du sier det, eller en anmeldelse skrev at du har brukt 
207 sider som denne boken består av til å fortelle om en mann som går 200 meter. Ja, litt mer. Ja, 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 det er ikke så langt. Det er fra der jeg bor på Bislett, der på Terrisgat opp til Radomsjø, og så til uh, Sjøsjøbutikken og ned igjen, så er det sånn cirka ja, 7 minutter og sånn. Det blir 200 sider. I hvert fall, det er uh, en man med det formålet at han skal ut og kjøpe sushi og snus til sin kone. Ja. Uh, og det er den stort sett den ytre handlingen, men ja. han møter jo mange på sin vei, ja, møter, og ja. han får en del tankesprang. Ja, for den er på en måte bygd opp som Homers Odysseen, ja. eller Joyce, James Joyce Ulysses. Så de der kyklopene som Odysseen møter, de møter jeg møter en sånn kyklope i begynnelsen, mm. en kvinnelig kyklope. Som, uh, det er flere som har spurt meg om hun finnes, men det gjør hun ikke. Så det er bare tull, altså. Er det det? Ja, ja for uh, i noen av de andre bøkene så er det vel faktisk personer, men det kan jeg komme ja, det, tilbake ja, det. senere. Ja. ja, for det stusset jeg også på, det er jo en FRP-politiker da, som ja, er en ja. uh, Oslo-kyklope, ja, som riktig. da er gift med en Hamar-kyklope. Ja, riktig. Mm. <laughs> som ikke <laughs> blir veldig positivt omtalt av hovedpersonen. Nei, 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 gjør ikke det. Nei. Men uh, kan du ikke fortelle litt om hvordan du jobber deg fram i, i teksten? For som du sier, det er jo det tekstlige som er uh, Jeg pleier å planlegge det. Så planlegge tekst. Først så skriver jeg titel. Jeg greier ikke å gjøre noe hvis ikke jeg har en titel først. Nei. Og så tegner jeg opp og planlegger det. Den her brukte jeg tre måneder på, for den satt i ryggmargen. Jeg skrev den hun døde i juli. Jeg skrev den, begynte å skrive i september. Så hun døde under, når det er så fellesferie, og det er ikke så lett å få tak i folk, altså. Grav, for hun ville gravlegge, så hun ville ikke brennes. I Oslo så brenner, 80 prosent blir brent. Så finne en gravplass, og gravene graver ikke etter klokka to i fellesferien. Det var ikke så lett å få tak i prest heller, da. Så, uh. Nei, altså, altså, men det er en bok om sorg, og... Og så er den komponert sånn at uh, det begynner som en flukt. Slik at når, du jo, når vi nærmer oss Stensgata, hvor den slutter, så blir det mer og mer sorg. Det er flere og flere episoder om, om, om hennes sykdom. For det var en ganske, det var en ganske tøff sykdom. For det begynner sånn. Med, altså, typisk av kreft. Du har kreft, ok. Det er helt forferdelig, men hvor, hvor, hvor aggressiv er kreftformen? Mm. Nei, ikke så aggressiv. Ok, du har spredning. Ah, spredning også, ja, ok. Hvor langt er spredningen kommet? Åh, oh, det har kommet sånn, ja, ok. Altså, du driver hele tiden og pusher unna for å overleve, da. Mens datteren min var sånn at hun ville vite liksom, hvor har du kreft med fastlingen. Hun ville ikke si noe særlig, for liksom at vi skulle holde det. Så begynner med endetarmen, så er det spredning til leveren. Og så er det spredning fra leveren til buken, og fra buken til lungene. Og så er det en, er det en, en sånn liten sånn lymfesak som er smittet, og så går det fra lungene opp til huet. Så det var to svære svulster i huet. De opererte bort den ene oppe her i hypokampus her. Og så var det en de ikke tok. Kirurgen sa den tøket da. Men den tar jo stråleren bort. Ja, veldig. Men det ikke sier det er at for, hvis du først får kreft, så får du som regel kreft i leveren. Det er helt vanlig. Og får du kreft i leveren du operert, så får du blod, så får du blodpropp. Det er også helt vanlig. Får du først svulst i huet, så kommer det tilbake igjen. Jeg tror alle de jeg kjenner som har kreft, så kommer kreften tilbake igjen. 
Det er, det er dummeste jeg vet, det er sånn folk som skriver på Facebook, endelig kreftfri og sånn. Mm. Ikke gjør det, altså. Men uh, det er vel, som du sier, tenk på hovedpersonen også, det tar jo ganske lang tid før det første dryppet kommer, om at her er det en ja, som er syk, som sitter hjemme og venter. Ja, da, det tog fire år. Men jeg tenker i boken også. Ja, jeg boken, ja, ja, selvfølgelig. Det tar ganske mange sider ja, før, uh, før det første dryppet ja, kommer. Da, ja, da, ja, da. Ja, for det er en utsettelse. Altså, ja. når han person, da, eller jeg person, går ut av leiligheten, så går han ut som en, som en odysser på vei til eventyr. Selv om det er veldig prosaisk, da, så har han det bakhuet at hun er jævlig syk, men at han ikke orker å tenke på det. Så kommer det mer og mer, jo, jo mer jeg nærmer meg liksom, sluttfasen av, av fortellingen, så blir det mer og mer om hennes sykdom. Da. Og så i radioteateret så hører du stemmen hennes, så hun snakker til meg, så som jeg tenker at hun rettsetter meg. Men det som var problemet med den stemmen, hun er ikke trøtt nok, for stemmen hennes var hennes barometer hvor syk hun var. Var hun veldig syk, så hørte du på stemmen. Og i frisk så var stemmen helt annerledes. Det tok dem ikke med. Jeg ga det ikke å si noe, så det var ikke så viktig. Så. Nei, for det er jo kanskje en bevisst tanke. Flukt, jeg vet ikke, ja, ja, i forhold til at han spaserer ned på gaten og får assosiasjoner hele tiden i forhold som jeg sier, til mennesker han møter, i forhold til ting han ser. Ja, det er en slags stream of consciousness. Ja. Det er det jeg har forsøkt på å få til, en slags, slags joysiansk mm -hmm. måte å skrive på. Da. Altså en slags intellektuell folkelig bok. Og det må jeg si til tider litt, kanskje veldig intellektuell i form av forhold til ord du bruker. Oh, ja, ja, sånn, ja. For jeg satt med den hjemme og så måtte jeg slå på det ene og det andre ordet, ja, fordi oh, ja. det var jo, ja. kanskje det er med handler mer om meg, men at du bruker litt uh, ja, jeg bruker vanskelige ord, ord kuriøse ord noen ganger. Oh, ja. ja. Jeg kunne tenke meg som Walter Benjamin sier, det må være skolelys, eller livets skolelys. Så, jo, det er, jo så jeg er jo egentlig en smal forfatter. I gamle dager så var det sånn at når noen skulle bokballe meg, så var det masse unge studenter der. Nå er det bare gamle folk som har hatt kreft som kommer. Så det har skjedd noe rart nå, men... <laughs> så, Nei, men sånn, sånn han, blant annet, han vurderer om han skal gå i antikvariatet, ja, ja. for han har lyst til å kjøpe førsteutgaven av På Ski over Grønland, Ransen. Ja. Og så sier han at det, det var jo noen nivale mennesker, oh, ja, ja, og det ordet hadde jeg aldri hørt ja, for, før, så det måtte jeg jo slå opp da, oh, ja. for eksempel. Okay, okay. Ja. Hmm. Det betyr, det betyr som, som lever i vinter, som lever i vinter, som er omgitt av vinter. Det mm. Men altså, redaktøren min, han slår ned veldig fort og sier at han gjorde det, bort med det. Men han slår ikke ned på det. Mm. Da. Men ja, en annen ting jeg, tyng, jeg synes du fanger, altså det er jo helt sikkert bevisst fra din side, men for dere som ikke har lest boken da, er at det som du sier, stream of consciousness, at det hele tiden er dette tankespranget. Og det fanger du så godt i måten du bygger opp setningene på. Okay, okay. At en setning kan jo være en halv side med mange, mange kommar, fordi du, du følger tankespranget, ja, så følger også setningen. Det er sånn avbrutt digresjoner da, ja. som jeg elsker. Jeg vet ikke hvorfor jeg ble, men det har blitt sånn. Jeg synes, jeg synes det var veldig fint. Ja, men det, var en, det er en uvant måte å lese en tekst på. Ja, ja det er kanskje ja, ja, det. Det aner ikke, altså. Det er forskjellig. Men jeg tror at, uh, for du har sagt at du vil lese litt fra boken. Jeg kan lese litt. Det er på tide litt. å gjøre det nå, så hører det litt selv. Jeg tenkte jeg skulle lese litt fra begynnelsen, så litt midt i, og så litt på slutten. For å få med liksom, jeg ja. kan ikke lese hele boken. Nei. 
Jeg kunne godt ha tenkt meg det, men det har tatt så jævlig langt. Det måtte ha litt børst. Det er bra. Skal vi se. Det var mørkt i portrommet. Og lyset utenifra skinte under dørbladet til porten. Og inn den trange glipen mellom den delen av porten som kunne åpnes, og den delen som var lukket. Jeg kunne høre støyene fra trafikken. Det regnte, og lyden av det bortsprutende underdeksregnvannet var tydelig. Et sted hadde en amerikansk forfatter samlingt det med revnet silke. Lyset i glipen var askegrått. Og jeg husker et citat, tror det var den franske krimforfatteren, George Simonot, fra en reise som hurtig ruten, ikke hvor langt som brukte kyst, lyset falt som ask over havet. Kan dere høre meg godt, eller? Jeg hører ikke selv. Ja, samme der. I det jeg tok på portdør-armaturet som var av messing med malenflekker og hakk etter slag, ble jeg kald på fingrene. Under armaturen var portlås som jeg fikket opp med den andre hånden, og det grå dagslyset flommet inn. Larmen fra trafikken økte også. To biler for forbi. Den ene nedover, den andre oppover. Det regnte lett, og det luktet eksos, olje, og noe tredje som jeg ikke fikk tak i. Jeg skuttet meg og krøpt sammen i dressejakken, og tenkte jeg tatt meg for lite klær, men heldigvis hadde jeg surtet skjerf rundt halsen. Jeg snudde meg med porten som var på vei til å slå igjen, og kjente rask etter min høyre hånds fingertype, og i det skjulte om jeg hadde husket å lukke buksemekken. Det er jo noen gamle menn ofte glemmer, har jeg blitt fortalt etter morgenrituale på toalettet. Den var lukket, og jeg snudde meg akkurat etter porten slo igjen med et lite smell, og jeg kikket litt opp til høyre ettersom jeg tenkte å gå over veien. Diagonalt mot antikvariatet for å se etter hva som stod utstilt i vinduet. Og hva antikvariatet hadde i 10-kroneskylen på utsiden av butikken. Jeg stakk begge hendene i bokslommen og stirret ned på en liten vannpytt. Noe av himmelen over meg var reflektert i pytten. Så ble hinnen utydelig og jeg kjente etter at det ristet under meg. Uten at jeg hørte hverken noe trikk eller buss. Ikke engang en varebil. Gata var tom for biler og jeg hørte at noen ropte. Det rant skitten vann fra de fylte blomstepottene som sto i hver sin rekke på begge sider av veien. På hver sitt forte for å hindre at biler skulle parkere der. Det var røsling i pottene, og jeg hadde lyst til at det er vår nasjonalblomst. Jeg løftet blikket og glant mot et av vinduene i antikvariatet. Jeg var nysgjerrig på en av Nansens bøk som jeg hadde spurt etter, og som en av butikken rett som det var hadde inne. Han hadde fortalt meg, og det var på ski over Grønland. Jeg hadde nettopp lest Amundsens bok om Sydpol-ekspedisjonen. Jeg ville gjerne lese mer av Nansen. Jeg hadde hans trebindsverk med den litt pompøse titlen Nansens taler. Men det var også en interessant kvasividenskapelig tale om ski. Skismøling og skiens ulike beskaffenheter som han da hadde prøvd ut i den norske fjellheimen. For han spente på seg sine ski og ski gikk over Grønland. Da jeg skulle til å skritte ut i gaten mellom to blomstepotter, som minner mer om tønnegriller enn potter, hadde trafikken tatt seg opp, så jeg måtte vente. Gikk uten å tenke på is, snø og konstant motvill og 40 minusgrader. Og hvordan disse nivale typene orket det. Da slapp det for problemer med nervene, våkenetter og store depresjoner. 
Alt det slapp de. Det var som å synge i et kor, hadde min datter sagt, eller det å være fotballtilhenger. Å brøle for harde livet det øyeblikk ditt lag skårte, eller bli opplyst i tårer når de tappte. Jeg hytt hyttret og tenkte på at jeg ble fysisk sliten måtte være bra, for de som hadde for mye energi. Noen åpnet vinduet bak meg, slik at jeg fikk lyst til å snu meg. Det skulle jeg gjort, men jeg gikk over gata, og halvveis opp på den andre siden så jeg litt til høyre at Oslo-kuklopen var på vei nedover på den samme fort som jeg var på vei mot. Herregud, tenkte jeg, og fikk lyst til å snu. For akkurat henne hadde jeg ikke lyst til å møte. Jeg tenkte på en bok av den ungarske forfatteren Imre Kertis. Den heter Fiasko, og begynner med å beskrive den gamle som er forfatter i Budapest, og bor i en trang kommunistisk toromsleilighet med en nabo over seg. En kvinnelig kuklope, eller som det står, om jeg husker rett, Øklers, som en gammel forfatteren kalte henne, om ettersleng, vesen uten stillhet. Flott navn, tenkte jeg, Øklers. Den gamle som manus ble avvist av de kommunistiske forlagene i Ungarn, som føler seg fanget og dobbelt fanget på grunn av sin nabo i etasjen over, som bråk så mye at han ikke greide å tenke. Oslo-kuklopen var ikke min nabo, så der kjente jeg meg ikke hjemme. Men navnet passet, tenkte jeg, Øklers. Imre Kertis, som ikke den gamle stil, hans ikke-kommuniske stil, hans ungarske stil, passet ikke ettersom den er for svært snirklete, og dessuten skrapte den på den ungarske kinnlegen på grunn av krigen, og til den ungarske forfatteren som var jøde ble et offer for den ungarske hitlerismen, og som 16-årig ble han internert i en tysk konsentrasjonsleir i Polen, Auschwitz. Oslo-kyklopen kjente etter en fest i nabolaget. Hun var lokalpolitiker, og det var FRP som var hennes parti. Hun siterte ofte Marx uten å lese et eneste ord av ham. Så sa hun selv var Øklers. Hun til og med bodde på Adamsund dit jeg var på vei for å kjøpe sushi og brød. Jeg hilste på henne avmålt, men høflig. Hun gikk rett bort til Antikariat for å se inn i vinduet og på ti kroner skyldene. Hun gikk etter meg. Det klappret for skoen hennes. Det var et par kraftige høyhelte pumps. Er ikke det det heter? De var knallrøde. Det skulle heller ha vært mørkeblå. Hun stilte seg rett bak meg. Hun hadde på seg en kåpe. Den var klart blå, så stilte hun seg ved siden av meg og pekte mot en bok som lå i vindusplassen. Det var Nansens ski over Grønland. Det så ut som førsteutgaven, så den ville jeg spørre om. Ettersom jeg hadde en avtale med Hans Karats eier om å bytte mine bøker mot hans bøker. Er du jøde? spurte Oslo-kyklopen. Hvor spør du? spurte jeg. Du ser ut som en jøde. Nedsegrev, fortsatte hun. Hun nikket mot med kjes før hun pekte mot bok til Nansen og sa «Vår siste stamme, hvor er det blitt av resten? Den gangen vårt fedreland var et riktig kongerike, da mener du før Nansen? Jo visst, før 400-årsnattenhundre avgatten, jøss, sa jeg, ikke sant? Sa hun, jeg er ikke dum fordi jeg stemmer på FRP. Og så smisket jeg angret meg en gang, og så med de tøffe skoene, sa jeg. Ikke sant, svarte hun, økles seg inni meg. Fikk jeg lyst til å si det høyt. Vår siste stamme visket hun, og snudde seg vekk fra vinduet og glante meg, som jeg hadde en marskylden for at den var borte. «Hvilken stamme tilhører du?» sa hun. «Og jeg, hva mener du? Du er jo ikke norsk», sa hun. Nå styrte hun på meg med sine lyseblå øyne. «Ikke helt», svarte jeg. «Det var det jeg visste», sa hun. Som om hun lenge hadde vært i tvil, altså jøde kommer fra henne. «Om så var, hva gjør det? Ingenting», sa hun. Og trakk hvis det er ikke jøde som er problemet, det er de andre. «Hvem andre? Det vet jeg det. Ikke kokketer, spurte jeg», sa hun. Hva med danerne, sa jeg. Ikke uten liten spott i stemmen. Helt riktig, sa hun, det er dem. De hører ikke hjemme her. De hører hjemme i en ørken på kameler, ikke på Freia, sa hun. 
Jeg sa, er du rasist? Så svarte direkte, og så svarte direkte, sa hun, det er jeg, noe så dumt, repliserte jeg. Hun trampet den ene høyere til skolen i bakken, som ville gi meg et spark bak. Eller noe som kunne være verre enn det. Øklers, tenkte jeg en gang til. Jeg rygget vekk fra vinduet og overveide om jeg skulle gå inn i butikken og gå vekk fra henne opp mot Brageveien. Trikken kom nedover til restskatet, vinet som et fly som skulle til å lande. Hør, sa hun. I nevn sitter bak rattet. Hun har ikke ratt seg, som styrer, sa hun. Og bråker med vilje, tror du? Bare for å terge oss, om vi ikke kommer fra den samme stammen. Muslimene, de er overalt. Det kommer til å bli flere og flere som kommer til å hoppe i kolden, sa hun, sa jeg. Du tuller, sa hun, og jeg hørte enda en trykk var i annen vars, nå på vei opp fra Bislett. Da det sluttet å regne, og jeg kunne lukte hennes parfyme, uten at jeg visste hva den het, jeg frøs med en gang i nakken, og kunne merke at hårene på underarbeidelsen var helt en kutis anserina. Gåsehud, min gamle far, sa jeg, og hun sa hva med han. Han var så redd det skulle bli så mange innvandrende at de ikke ville bry seg om våre nivale vaner, som er å gå på ski og hoppe i kolden. Der tok han feil, tror jeg, sa jeg. Hvordan vet du det, sa hun og stakk henne ned i kåpelommen. Jeg vet det ikke, men tenk på hva som er den største idretten i India og Pakistan. Vet du det, spurte jeg. Men de spurte hodet, det er krikket. Som kommer fra Storbritannien. Det visste jeg ikke, sa hun. Jeg må lese litt lenger bak her. Ja, faen. Hva gjør jeg nå? En gang til løpte isen gjennom hodet mitt. Jeg husket en av mine venner, en kollega og en avel storbrett som sa «Det var en klok dame, du må ta tiden til hjelp». Og jeg tenkte også på hva min kone ville ha gjort om det var jeg som hadde vært syk. Og som lå på sengen etter fire år med selvgift. Og til synlighetene var uhelbredelig, rett og slett dødssyk, noe jeg ikke orket å tenke på. Hva om det hadde vært meg? Hva hadde jeg da tenkt livredd, trøtt, uten matlyst og uten overskudd? Hva hadde jeg tenkt? Det vet jeg ikke. Jeg glant på den gule husfasaden rett over gata. Det var slutt med lang rekken gård, rett som stensparken tok over. Eller åpne seg med en smal asfaltry opp mot en enkel fontene. Rundt den var det satt ut benker. Alle var gule, men ikke helt som fasaden på den siste gården. Det var en mørkegul farge. Ikke som de gule matte benkene, de var lysere i fargen. Et vindu i tredje sørsen sto åpent. Det var ikke gardiner foran vinduet. Jeg kom til å huske på en dame som bodde der, og som vi kjente oss som døde etter en ferie i Tyrka. Var ikke det Tyrka? Jeg fikk aldri greie på en døde av, eller ble syk av. Det var flere mennesker i fontenen. Vannet sprutet i en tykk stråle opp av munningen på et kort armtykt stake. Vannet rant i en bred bue ned i en stor skålformet basseng. Det hadde sluttet å regne. En måned til så ville parkevesenet stenge vannet. Det var mange barnevogner, alle med regntrekk og mødre. Det var to fjell som hadde på seg regnfjettøy. Alle vognene var i samme farge og samme fasong. De var helt like som om det var en type barnevogn de alle hadde falt for, eller som de hadde lest om, en slags motor for barnevogner. I et magasin for småbarnforeldre som fortalte om de beste barnevognene. Sikkert også de beste regntrekkende barneklærene, de beste bleiene, beste og sunneste maten. Åja, ja. Jeg har lest litt feil enn det. Jeg tok til å fundere over mine tre barn, to gutter og en jente, og deres innebyrdes likheter og ulikheter. Det kunne jeg ikke tenke på, det var feil, siden de var flotte uansett, og de hadde store hjerter, alle dem, og men de var forskjellige. Det var de som hadde de ikke mindre hjerter, bare andre typer hjerter, og det slo meg der og da, glade på benken, at jeg hadde tatt feil av fargen på benkene, 
Noen av dem var ikke gule. De har nesten svarte mat i en dyp blåfarge i forbindelsen. I forbifarten kunne jeg tatt feil. Fra Tereskade kunne jeg høre at trikken klimtet med en klokkeling lyd. Det var noen som hadde feilparkert. Jeg kunne høre klimmingen av trikkeføreren var at trikkeføreren var irritert. En sykkel kom i rask fart opp veien for krysset. Det var en elsykkel. Den gikk fort om en svær vogn foran. Nesten som en badekar i tre. Den hadde vært skapt for en stor barneflott. Jeg begynner farten den hadde, og jeg ble stående og glade. Etter henne var det som en hybrid blanding av sykkel og moped. Og samtidig med sykkelen må høre, det var noe underlig over en slik elsykkel. De to løvetrærne, var det lønn? Ikke ask, jeg tror det var lønn. Oppe ved fontenen hadde begynt å følge løv, og det som hadde vært dypt grønt var noe fallende brunt og lysegult. En trost fløy ut av løvet. I mai, tidlig mai, hadde jeg hørt en trost som sang på taket til nabogården. Den sto på en gammel svenskantin, og jeg trodde det måtte være måltrost. Så jeg åpnet vinduet mer og stirret på den, og da fløy den. Så jeg at det var en svartrost, men hun hadde fortalt meg at svartrosten kunne imitere en måltrost. Hvem hadde trodd det? Jeg stirret på grunnemuren på gården til siden for meg, som var gård inntil den gården hvor Unseth hadde bodd. En kran sto ut av veggen, og det rant vann fra kranen. Det var så vidt det pyplet litt vann. Som om kranen var ødelagt. Hva gjør jeg nå? spurte jeg meg selv. Nå tenkte jeg ikke noe annet enn å gå innom bunnfyrt og kjøpe snus og brød. Det skyet over uten regn. Det var blitt mørke som det hadde blitt tidlig kveld. Jeg kunne se rett inn i en leilighet, rett inn på kjøkkenet. Det var ikke gardiner for vinduet. To menn sto innenfor vinduet og drakk øl fra tuten på små ølflosker. Jeg kunne se på kroppsholdningen og mimikken at de pratet sammen. Men hva gjør jeg hvis det verste skjer? Hvordan kan jeg vite det? Det aner jeg ikke, og det orker jeg ikke å tenke på. Vann fra kranen rant ut på gresset, og derifra ut på fortøyet som var tynt og tvinnet. Hvor skulle det nå? Videre langs fortøyskanten som hellet. Og ned den nærmeste risen tynndråpte som vannets viskositet. Liksom molekylene holdt igjen, og så smådryppene ned i risen, i dype og mørke betongsjakter, ned alt der, ned alt de andre overvannet som var hans fra mange andre rister som møtes i en felles rør, som er en grunn elv som ville renne videre ned for å møte flere innsikt fra andre rister, raskere og raskere. Det ville være som en større elv. Ikke mer enn bekk, nei, stadig vekk enn bekk, den bekken som en gang rant her. Tenkte jeg da Unset bodde her som ung pike, da det het en ung pike på slutten av 1890-tallet. Hvordan var det å bo her? Vannets universalitet, tenkte jeg. Det var som et ekko fra en annen bok. Dens vidstrakthet, dens rom i rommet. For ikke å snakke om det dypet som var ulikt i gjennomsnitt som jeg hadde lest fra Stillehavet til Atlanter. Av mer enn 3000 meter Stillehavet var det ikke 3300 meter og 1000 meter mindre Atlanter. For alt det trykket tenkte jeg mot det som er på bunnen og som har så mye vann over seg. Alle kilo, nei, tonn. Mange tonn kunne 3300 meter med saltvann veie. Og alt er urolig, aldri fred. Og men her og der vindstille så aldri helt bare et høyblikk med vind. Små rykk, ikke rykk. En gang bare et lite drag som noe mildt, som en bris. For den ene veggen av vann bygger seg opp skvultene som før en storm. Da den ene veggen etter den andre ting noe skal minne om skarpe fjellvegger som vokser og vokser. For det hele blir flatet ut, ikke uten at den ene fjellveggen blir som en voldsom fjellkjede som ruller vanvittig og ødelegger alt det som kommer i dens vei. Og etter dager og netter så stopper den opp som om et raseri er over, uten at noen vet hvor den kom fra. Inntil alt vil være helt stille og bare vannet vil klokke som om de sov. Selv om natten og månen vil skinne som en har lykt overalt i den var borte. 
i väldigt rum utan vant än en lysande natthimmel och under månen bara med stjärnor lysande som främmande världar hinsis och eventuellt fatte. Ikke som en by om natten men många världar över att så högt upp att du inte skönner liksom avstånd är er en parallell till allt det vi inte kan gripe. Och allt det som är er under vatten. Alla de våldsamma rummen under vatten som indre dalsök och bratte stup och djupa gropor, smalspräckor upp till 1100 meter med ett helt okänt djurliv. Ikke bara underlig fisk som lever i totalt mörke men självlysande antenner med små öron som plankton mindre än krill. Det är er släkt med krill som kanske ingen vet om. Får ikke att snacka om mikroskopiska börsstormar som lyser som små ilflur utan att vara insekter och likväl lyser de som om de går på batteri. Eller något annat som ingen ännu ännu vet, liksom ström utan ström som de väldigt strömmande i vatten som driver enorm vattenmassa för sig liksom golfströmmen och dets lysfattig innerrum som det totala mörkret ett tungt mörke hvor stilla är er på dypste hvor tätt är er vattnet och hur alla hör allt det som strömmar som vatten i vattnet hvor i detta totala mörke kommer ett svärmande lysande alger eller miniatyrmaneter som små stjärnskudd som om det yttre rummet hade blivit indre eller havets indre vindrag som ingen kan snu eller stanse Jeg stoppet opp og gikk bort i kranen for å se om jeg kunne skru den igjen. Om den da ikke skulle renne, hvorfor skulle den renne? Og så rundt mig for ikke å bli sett dersom jeg gjorde noe galt. Jeg bøyde meg ned og måtte sette fra meg sushi-pakken og la begge hendene på den våte og iskalde vinget til krantoppen og prøvde å skru den til venstre. Men det var umulig å rikke som om den hadde rystet bom fast. Og jeg tenkte på alt det som lever i havet, alle stivende fisk. Alle de veldig stivende brisling eller sill og en slike mengder at det er utenkelig å skulle telle med større fisk, ikke fisk, men en gruppe med blåval stadig vekk det største dyr i jordens historie. Nesten som en familie på mange hundre ton og med format som et skip. Ingen vet hvor de er på vei eller hvor de har vært eller hvorfor tåler har dukket så dypt uten å få dykke syken. Et eller annet med blodomløpene, det er noe annet. En annen type val, tenk bare på hjerteslagen og hva slags blodtrykk måtte de ha som en variation av giraffen, undervant giraffer. Bare mye større alle øynene som et anker holder sig fast. Og ikke er det drift, alle de trådene som holder dem fast. Ikke røtter, men noe annet som minner røtter, en øys fundament. Hva kan det være? En stein, fjell eller et fundament som har blitt bygd opp etter mange år med landhevning sammen med knuddrette fjell og dype riss om daler og alt det som er under vann er akkurat det samme under vann ikke bare det samme, bare noe som ligner for et jordsløv rister kontinentalplatene og et gigantisk søkk gir et rykk i vannet jeg fikk ikke stengt vann og da reiste jeg meg opp og tok med meg pakken med sushi og gikk fra kranen som stadig vekk lekte tynn strål med tvinnevann som om det var noe uavvendelig med det jeg tørket de iskalde hendene mot bukselåret Først den som holdt først, den som ikke holdt i posen med råfisken, så skiftet jeg han, slik at jeg kunne få tørket begge hendene. Jeg passerte forbi skiltet hvor det stod at Unset hadde bodd i gården på slutten av 1890-tallet, holdt nesten på å kollidere med en tyv som jeg hadde sett før. Han var eldre enn meg, trodde jeg da. Vi tog bæreposer i begge hendene, helt hvitt hår og mye skjegg, og et par lure øyne, eller øyne som virket å være lure, ikke kvikk, om ikke kvikke. Han smilte og nikket som jeg kjente han. Gjorde jeg så spurte så han med en grøtende stemme. Jeg skjønte ikke hva han sa. Er kvasiteten uforenlig med geniets uberegnelige originalitet? Jeg så skvatte og så på hva i verden er du mener med? Han gikk videre uten å sånn, så svingte bære på posen på en slik måte. Det ville fattet at han hadde spurt om hva han hadde spurt om. Jeg snudde ikke til å fundere på om jeg ikke var professet på blinderen etter hans slavisk språk. Men jeg husket det ikke. Jeg er fylt av å tenke på han, og min syke kone var vannmann. 
Og derfor måtte jeg meg så lett tenkte å tenke på vann og hun hadde alltid elsket vann. Men det hadde ikke jeg. Jeg elsket vann fra land og ikke fra vann. Selv om jeg var skorpion var hun vannmann. Ikke at jeg brydde meg om astrologi, men hun var virkelig et vannmenn som elsket å bade. Hvis jeg mislikte det, jeg kunne nesten ikke svømme. Hun var god til å svømme. Det var pussig at alle de damene jeg kjente var gode til å svømme. Da tenkte jeg på mange av hennes venninner som jeg hadde blitt venn med. Og alle dem som alle dem elsket sjøen, og jeg var god til å svømme. Så jeg var håpløs uten at jeg ville tenke på hvorfor. Jeg visste alt om jeg trodde at jeg visste det svært mye om min barn, om ikke hele var basert på at jeg hadde vannskrekk. Det var vel ikke riktig med noe av det handlet om det, men var det riktig sett fra det jeg hadde blitt fortalt? Det tror jeg. Men jeg kunne ikke vite helt riktig. Det var også viktig. Hva var det jo riktig? Det visste jeg ikke. Jeg gikk ned Stensgaten og kom igjen på at jeg hadde glemt å kjøpe brød. Bunnpris en gang til snusa brød. Det blåste frisk og det var mørkt som om kvelden hadde kommet. Men det regnet ikke. Nå lukte jeg den friske eimen av regn for ikke å glemme at det blåste en sval bris som måtte skje sammen med kaldt regn. Ditt og ting denne sjaven til og med mer enn jeg hadde fattet før, så slo det meg litt forsinket. Det er ikke riktig. Jeg har alltid elsket regn. Ja, ta det slutt nå. Og tusen takk. Jeg blir rørt. Jeg hoppet over det med henne. Ja, men likevel er det en desperasjon, særlig det siste du leste. Du var jo gift i 44 år, så det... Vi var sammen i 44 år, hun var 16 og et halvt år når hun sjekket meg opp. Jeg var sivilarbeider i Moss, jeg var 19 år. Jeg trodde hun var like gammel som meg. Jeg var 16 år. Det er klart. Jentene så så jævlig voksne ut den gangen da. Ikke bare den gangen. Nei, gjør det nå. Hvordan går det med deg nå? Det er to år siden da. Nei, problemet er at alle de damer som jeg har prøvd meg på, så sammenligner jeg meg med kona mi hele tiden, og de er jo ikke som henne, så jeg har litt problem med det da. De kysser ikke som henne, de puler ikke som henne, alt er feil, så jeg er oppe i huet mitt, så jeg må liksom jobbe med... Så jeg greier meg, barna mine trodde jeg skulle drekke meg, men jeg greier meg da. Jeg leste også at du valgte... Du måtte skrive den boken for ikke å drikke deg hjel? Ja, det er liksom Dagblad. Det er liksom Dagblad funnet på. Jeg er sikkert sjakk, men de er utøver da. Jeg husker jeg sa en gang. Jeg ble intervjuet på TV som hun... Ja, NRK. Så sa jeg at jeg skriver bedre bøker enn Knausgaard. Det kom til og med Guardian. Det kommer til å forfølge meg resten av livet. Jeg tenkte ikke du skulle nevne det, men du gjorde det selv. Jeg mener jo selv, men... Sånne ting får jeg bruke litt ut, altså. Det er en absolutt nærlig sak, det. Ja, ja. Du vet jeg, har du røpt meg at du er i ferd med å skrive en ny bok? Jeg avslutter en bok nå som jeg hadde tenkt å kalle for katabase, som betyr nedstigning, nedsenkning. Men det synes redaktøren meg er gjort, som heter nedsenkning. Så det er oppfølger, så jeg lurer på, skal jeg kalle den Penelope er død? Neste er som Penelope drar til Italia, sånn. Så jeg må finne på noe der, da. Jeg er ikke helt bestemt deg da, men du er i sluttfasen. Jeg er i sluttfasen, og da har jeg slitt mye for å finne ut, for det er ikke noe handling i boka. Det handler bare om sorg, det er sånn, fly lander i London, vi er på vei til London på grunn av sånn sentimental reise, så er vi bare litt, jeg sitter på bussen til datteren min som bor på Edenvark, 
eller jag drar till sönn min som bor i Dan nej Trondheim alltså. Det var jättevansk när det gick handling så är er det jättevanskligt för alla mina böcker är dit dit och så är er det som är er emellan men nu var ingenting. Så tänkte jag fan så ska jag få det så kommer jag på en du välger du och sen men jag. Ja, jag ville skriva nå och så att komma på en briljant som jag syns var genial det. Alltså jag tänkte jag skulle skriva en bok bara på känslor, en slags vommas alfabet. Men det blir för grötet liksom så jag måste förspråka en förnuftig Men jeg vil ikke ha fornuftspråk, jeg vil ha et galt språk, men da måtte det bli sånn, fingers work and joy, så det orker jeg ikke. Slik at så fant jeg, jeg vet hva jeg skal gjøre for noe, jeg skal få med meg Bach. Johan Sebastian Bach skal være min veilviser ned til dødsryket, for at når hun døde på Lovisenberg sykehus, så var en dansk sykepleier som jobbet som palliativgrej, som åpnet opp vinduet slik at sjelen skulle få fritt leie til Gud. Det synes jeg var så fin gest, og så jeg bruker den slik at meg og Bach, vi kjører med sånn, hjemmelaget av fantasifull dronehant på et gammelt siltskjær som han kaster på 400 år gammelt, for han er jo gjennfølgende han nå. Plutselig blir det en, en, en drone som følger etter skjelen. Så, så møtes de i Stensparken, for i Stensparken er det gammelt tilfluksrom, der møter de døde. Og der så gjør han seg om hele tiden, plutselig så, 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 så spør jeg personen, så, hvem er det nå? Per Sandberg på fyllet om to år, men får du først greie på om to år? For han ser i fremtiden. Så snakker han nynår, så er han Jon Fosse plutselig, og så... Og så er han, ja, så han skifter personen til hele tiden. Ja. Så er han skuffet, for jeg, jeg bruker en tysk filosof som du valgte i bøynene min, som sier at Gud har trukket seg vekk. Så det er en skade av Gud. Så jeg tenkte, jeg, i og med at vi tror ikke på Gud lenger, så må jeg liksom få en sånn at alt Bach gjorde det var jo for at han ville dø for å komme til paradiset. Så dør han, så er ikke Gud der. Så det er liksom du har klue med. Og da har jeg lest veldig mye Dante for å se hvordan Dante gjør med gudomlekommet. Og så er det noe annet amerikansk fett som heter George Saunders som har skrevet en bok som heter Lincoln i Bardo og Bardo der er som mellom i verden, altså sånn i buddhistisk tenkning, du er ikke død du er heller, det er så sjelige greier det handler om Lincoln han mistet sin tønn under borgerkrigen William, så besøker han han og da er, da er de der er det mange andre lik som lever der som passer på ja, det, så jeg tenkte jeg kunne bare finne på noe tull Det hører spennende ut, men det høres ikke så enkelt ut heller. Nej, egentlig er det ikke. Men jeg må ha fått det til nå. Bare 160 sider, så det blir fint. Og det har du sittet her i mørket og skrevet på? Ja, slutten da. Mm. For da skriver jeg at jeg sitter her og skriver og fikk den ideen. Da. Fordi at jeg, jeg har skrevet et essay til klassekampen som kommer, og så et essay til dagene som sto nå på tirsdag, og et til dag og tid som kommer på fredag. Og så har jeg skrevet et til... til Eh uh, 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 här som driver uh, Artik Svalbar ja, Artika. Mm. Och så skriver jag på ett längre essay till Vindu för de ska ha sån en resenummer första nummer. Uh, så då tänkte jag så sa min redaktör att jag kunde liksom problematisera detta med detta med ett ett vommaspråk och detta med varför kan du inte skriva bara på känslor? Mm. För för språket är ju förnuftsorienterat liksom. Finne en infallsvinkel till det Svalbar essay fordi at jeg tænker at alle de, alle de som er her, der er jo her af en grund. Det er det er det er jo romantikere længen. Eller eventyrlystne. Ja, som elsker den rare udposten i verden, ligesom mærkeligste, men interessant. Så jeg liker jo vinter og mørke. Det er noget fint med mørke. Altså. Men jeg var en tur til Oslo forrige torsdag for at forfatterforeningen var 125 år og kom til Oslo full lys. Det var jævlig flott. Altså. Da tar det som selvfølgelig, men det er jo fanke det, ikke sandt? Det er omtrent som at få kreft, og det er ikke selvfølgelig at du lever. Ikke? 
Så det var nej så jag är er liksom tacksam för att få lov att vara här då. Jag syns det är er fint. Det är er rart. Men det är rart er att när jag kommer ner så alla mina vänner på min ålder det er som plus jag är er plus 60 då. De syns det är er väldigt tufft att komma hit. Men jag tycker de unga syns det är er så men alla syns de älskar Svalbard alltså. Det är er otroligt hur hög stjärnan Svalbard har alltså. Det märker vi ju. Det är er väldigt rart. Jag har ju Sverige då, ikvant. Då tror jag vi närmar oss eh uh, slutet. Ja. Är ja. er du är er du enig där? Ja, ja, nej, helt grejt. Nej, nej. Nej, men alltså men alltså det gör nog det gör nog med humöret att vara. Jag såg en positiv måte. Ja, ja, självklart så det har ju varit det för. Jag känner folk som har varit där. Det var en pianist Egil Kapstad. Så jag känner enkelheter han han sa han var i mörker han så helt jävligt. Men jag är er inte melankoliker så jag grejer med. Det var gott. Jag tror inte någon kan vara det som bor här. Nej, för jag fick jag huskar när jag fick skrinen från artikel liksom ups ups ups. Det är er tufft att bli mörkt. Jag syns det är er fint alltså. Så då säger jag tusen Ja, men tusen tack för att vi kom. Ja, kan, vi kan göra det sån då. Ja. Kan vi inte göra det sån lite ja. formellt. Ja. Och så för du skruvna så tänker du sa det ju själv att hvis någon Och ja ja ja, exeritoria, vi som har lust att fråga någon. Ja men norrmän är er så försiktiga Ja, vi är er ju dem. Det kan ju vara någon här som har några frågor till dig. Jag huskar var i Molde på litteraturfestivalen där. Så var det sån salen av roret. Det var en dam som frågade om det var lov och syns boken var morsam, om det var meningen sörgmuter, ja det är er ju det. Så Och den andre som öppnade då blev en av mig crazy och så ut av sorgen så kom vi nog rart nog då. For det, det lå i papirene mine, for jeg også, det visste ikke helt om jeg skulle tørre å spørre om ja, det, for jeg ja. synes faktisk den er morsom innimellom. Ja, ja. Den er jo veldig sørgelig, men de, den er også morsom. Ja, 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 sørgmunter, du har ikke noe ord på enkelt, eller? Ja. Sørgmunter. Men er det noen som har lyst til å stille Ole Robert spørsmål? Da har vi en mikrofon, så får vi det på podcast. Kommer vi no på pressure. podcast? <laughs> Nei, Nordmyn er beskjedende. Jag har en fråga. Jag tänker på jag har inte läst din första poesi som jag menar att rippa upp i den för jag vet du inte är er så förnöjd med att se tillbaka på den. Men jag tänker på konceptuellt texterna du skriver nu, romanen du skriver nu och övergången från poesi till roman och om du kan se si lite om det. Hur du konstruerar ja. språket? Ja, ja. ja. <laughs> Det er et godt dikt i den boka som heter Hakkjær, som kom i 1982. Det går slik. Regnet har gått langt, nå kommer det og gater for mye til kinnen ditt. Resten kan du bare gi visse opp. Og så etter det dikt. Nei, det, er dårlig. Nei, det var en inngang også. To dårlige diktsamlere, så kom jeg med den enkle debuten som heter den lange teksten i som er en veldig eksperimentell. Nei, altså, jeg hadde lyst til å skrive vanskelig og intellektuelt. Og så ble jeg sånn dårlig Rolf Jakobsen-posør, som var helt... Men det var en åpningen, da. Så, men altså, en av mine beste venner er Thor Ulven, han kan jo skrive dikt. Skal så lese dagboka til Hauge? Jeg skjønner ikke Ulven det hele tatt. Det synes jeg er overdrivet litt, det er ikke så vanskelig. Men hvorfor må du skjønne det? Kan du ikke bare ha det gøy med å lese det? Det er sant. Jeg vet ikke hva fuglene synger om, men jeg synes det er flott. Så, nei, nå er det jo spennøl, ja. Ja, ok. Da. Det er jeg enig med deg. Tusen hjertelig takk. Ja,
Da har jeg noen gaver her, og så tenkte jeg de skulle si at vi er, går videre til Svalbard, for de som har lyst til å følge med og, og ta en øl og en prat, så må dere gjerne det.